0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam naszego gościa, panią Joannę Heyman-Salwade, długoletnią przewodniczącą Związku Polaków we Włoszech, działaczkę światowej Polonii. No a przede wszystkim jest tutaj z nami z racji tego, że była jedną z animatorek komitetu, który doprowadził do budowy Muzeum Memoriału na Monte Cassino. Mm
1: -hmm.
0: Witaj Joasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry Jacku.
0: Jak Państwo wiedzą zapewne z lekcji historii, 18 maja 1943 roku, 1944 roku, zakończyła się bitwa o Monte Cassino. Niezwykle krwawa bitwa II wojny światowej. Poległo w niej 923 Polaków, 2931 zostało rannych, 345 uznano za zaginionych. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj na cmentarzu znajdującego się pod klasztorem na Monte Cassino są groby 1072 żołnierzy obywateli Rzeczypospolitej, ale tam nie byli tylko Polacy. Byli tam Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie itd. Tak i, tak I przez 70 lat Joasiu turyści, no może nie Polacy, ale turyści włoscy, turyści z całego świata, którzy przyjeżdżali tam nie mieli specjalnie pojęcia. Dlaczego nagle przy tym centrum kultu benedyktyńskiego, światowym centrum kultu benedyktyńskiego, znajduje się cmentarz Polaków? Ty i grupa innych działaczy polonijnych postanowiliście to zmienić. Jak to się stało? Jak do tego doszło?
1: To o tym myśleliśmy już bardzo dawno. Właśnie dlaczego, skąd się tam wzięli Polacy? Nawet y, sami nasi rodacy często nie wiedzieli zwiedzający, co się stało, co dopiero obcokrajowcy. Były prezes Związku Polaków we Włoszech, były kombatant, żołnierz pod Monte Cassino, Mieczysław Rasiej, długoletni prezes ogniska polskiego we, w Turynie, najstarszej organizacji polonijnej we Włoszech. Od bardzo dawna o tym mówił. O stworzeniu On jakiegoś. Sam był
0: kombatantem, prawda? Pan On był
1: kombatantem, walczył pod Monte Cassino. Sam o tym już bardzo dawno mówił.
0: To jest, proszę Państwa, właśnie widok z góry na cmentarz Monte Cassino. Być może nie oddaje proporcji. Kto z Państwa nie był, musi mi uwierzyć na słowo, że to jest coś gigantycznego, co pozostawia bez tchu każdego Polaka, ale nie tylko Polaka. Przepraszam Cię, mów dalej.
1: O stworzeniu, yy, myślano od dawna o stworzeniu jakiegoś punktu informacyjnego na Monte Cassino, yy, właśnie żeby dawać informacje, skąd się tam wzięli Polacy, jaka była ich historia. Wreszcie do tego po bardzo wielu latach doszło. doszło.
0: No, to wymagało bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Yy, jak dużego?
1: Tak, ideatorem pomysłu właśnie był... Związek Polaków we Włoszech. Przy współpracy z ambasadą polską we Włoszech, wtedy ówczesnym ambasadorem był pan Wojciech Ponikiewski, udało nam się stworzyć zbiórkę światową funduszy na, na stworzenie takiego centrum na Monte Cassino. Ta zbiórka trwała ponad 7 lat. Wreszcie, kiedy doszło do do tego, że mieliśmy odpowiednią ilość funduszy, został pan architekt Rogacień, też syn kombatanta z pod Monte Cassino.
0: Rogacień zdaje się miał coś wspólnego z projektowaniem tego cmentarza. Znaczy, myślę, ojciec. Jego ojciec, tak, tak.
1: ojciec Pietro Rogacienia, był jednym z też walczył pod Monte Cassino właśnie i też był jednym z budowniczych tego cmentarza dla własnych kolegów. Architekt zrobił projekt, zupełnie, że tak powiem, bez, bez żadnej korzyści, bez chęci zysku. Zrobił piękny projekt tego budynku i główna trudność polegała na tym, że we Włoszech jest szalona biurokracja. Potrzeba było około 14 pozwoleń, żeby teren, który został wybrany, żeby na nim mógł być wybudowany budynek.
0: Czyli dojdziemy do tego, ale powiedzmy od początku, jaki był stosunek władz polskich do tej inicjatywy? Czy nie uwierało ich to, że to nie Warszawa zadecydowała, miała ten pomysł, tylko Polonia, potomkowie bojowników, tych walczących? Bo nie, współpraca nie była
1: nie. bardzo dobra. Również dostaliśmy fundusze również od MRZ-u, również fundusze z innych źródeł z Polski i przede wszystkim była wspaniała współpraca z ambasadorem Ponikiewskim.
0: A ile w sumie kosztowała taka budowa?
1: Ta budowa kosztowała... Koszty były szalenie obniżone przez architekta Rogacienia, dlatego, że po pierwsze projekt był robiony przez niego, że tak powiem gratis. Również wiele prac w pewnym momencie się okazało, że było za bardzo skomplikowane sprowadzać ekipę z Polski, więc on jakimś tam cudem nawiązał kontakty z jakimiś lokalnymi, że tak powiem, przedsiębiorstwami i bardzo niewielkim kosztem udało się wybudować tą, to tak, ten budynek, ten budynek ten budyneum, który później się, na początku to się nazywało Centrum Informacyjne, ale po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że um, to by była nazwa myląca, bo to mogło być uważane za takie miejsce, gdzie się prosi o najprostsze informacje, gdzie można kupić wodę do picia czy coś takiego i przekształciliśmy nazwy na Muzeum Pamięci II Korpusu. I to było bardzo, wydawało nam się adekwatne, bo w miarę, w miarę jak została utworzona i powstała ta struktura i zaczęła się zapełniać, w muzeum jest stała wystawa o drugim korpusie, ale to później o tym powiem. Zaczęło się to wydawać, że to jest takie malutkie muzeum.
0: Tutaj Państwo widzą wielki korpus tego klasztoru benedyktyńskiego, który został wybudowany, przynajmniej budowę rozpoczęto w VI wieku i no z, tego, z tego plateau, na którym jest napis, o którym za chwilę będę jeszcze mówił. A to jest proszę Państwa właśnie, jak Państwo widzą, ten, to muzeum, memoriał drugiego korpusu generała Andersa, który niezwykle ofiarnie walczył o zdobycie Ruin, już ruin klasztoru Monte Cassino przekształconych w twierdzę niemiecką. To rzeczywiście była jedna z najkrwawszych bitew zachodniego frontu II wojny światowej. Tak z nadkopuły tego muzeum memoriału wygląda cmentarz żołnierzy polskich. Jeszcze, żeby Państwu przybliżyć My to, o czym rozmawiamy, to co my tutaj w środku widzimy, to jeszcze, proszę Państwa, przed otwarciem, dlatego tutaj widać różne jeszcze niedokończone prace. Co można zobaczyć, innymi słowy, w tym muzeum?
1: Muzeum mieści stałą wystawę Odysei drugiego korpusu, dlatego że naszym celem, było pokazanie nie tyle samej bitwy o Monte Cassino, o której się właściwie dużo wie i o której się tak często mówi, ale całą historię drugiego korpusu. Od zesłania na Sybir, później od wyzwolenia tych wieńców, więźniów, uchodźców, więźniów, więźniów uchodźców i tak Ich późniejsza wędrówka z armią Andersa, przez Iran bliski wschód? Przez Iran bliski wschód. Później przedostanie się do Włoch, właśnie ta krwawa bitwa o Monte Cassino. Wyzwolenie e, miejscowości nad Adriatykiem. E, chcę zaznaczyć, że e, polska armia pierwsza weszła do Bolonii.
0: Mm, to jest. z większych innymi, miast włoskich.
1: Tak. W, między innymi wyzwoliła Bolonię. Ale na tym się nie kończy odyseja drugiego korpusu, dlatego, że było już wiadomo, że żołnierze polscy nie będą mogli wrócić do własnego kraju właściwie pod okupacją sowiecką i że zostaną za, za granicą. I również ostatnia część wystawy mówi o właśnie o tułaczce powojennej.
0: No właśnie, to jeden z tych, jedna z tych plansz, które tłumaczą. W jakich językach są te napisy?
1: Napisy są w trzech językach. Są po polsku, po włosku i po angielsku.
0: Słuchaj, a wracając do kosztów tej budowy, to po pierwsze, ile to, jaką sumą zamknęła się ta budowa, a po drugie, kim byli główni darczyńcy instytucjonalni i prywatni?
1: Tak. Um, więc um, koszt um, wynosił gdzieś w okolicach 40 tysięcy euro. Natomiast głównymi darczy, darczyńcami było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, SWAP lub PAWA po amerykańsku. Um, były również instytucje fundacje instytucje polskie, natomiast po zakończeniu budowy została utworzona fundacja Muzeum Pamięci II Korpusu i jej rolą jest nie tylko utrzymywanie muzeum, Dbanie o to, żeby było zawsze otwarte, są przewodniczki, które mówią trzema językami – polskim, francuskim i angielskim. Utrzymanie również z punktu widzenia technicznego, ale również rozwijanie pamięci o drugim korpusie, rozpowszechnianie na terenie Włoch, w ogóle i na świecie, historii drugiego korpusu, biografie, biogramy żołnierzy, którzy tam zginęli, czy którzy tam walczyli, to są główne role. Również naszym ostatnim zadaniem, nad którym teraz pracujemy, to jest rozpowszechnianie wśród młodzieży historii II Korpusu, szczególnie wśród młodzieży, który, która żyje na terenach wyzwolonych przez armię Andersa. To jest głównie nad Adriatykiem, to są Włosi, młodzi Włosi. Już mamy opracowany program, w PowerPoint, którym się zajmuje pani Donatella Sasso z Turynu. I zamiar jest taki, żeby, żebyśmy my zaczęli wykładanie tej wiedzy o drugim korpusie dla młodych, ale później, żeby się włoscy nauczyciele tego nauczyli albo specjalni, specjalni eksperci i żeby to później było jak najbardziej szeroko rozpowszechniane.
0: Kto zdecydował, co ma znaleźć się w tym muzeum, kto układał, że tak się wyrażę, scenariusz tej wystawy i tej serii informacji?
1: On, Stworzenie scenariusza i poprosiliśmy, nie, chcielibyśmy, nie chcieliśmy, żeby to była taka sztywna uniwersytecka relacja o historii drugiego korpusu, bo to można znaleźć w książkach, tylko że żeby to było bardzo przystępne, ale bardzo dobrze udokumentowane. Poprosiliśmy o napisanie scenariusza panią profesor Krystynę Jaworską z Turynu, która jest, która jest profesorem w Turynie, ale jej rodzice obydwoje byli żołnierzami drugiego korpusu, walczyli pod Monte Cassino.
0: Profesor Jaworska urodziła się we Włoszech, prawda? Profesor
1: Jaworska się urodziła I całą w całą tu... swoją
0: karierę naukową we Włoszech też oparła. Właściwie w Polsce nigdy nie mieszkała, a jednocześnie jest absolutną kopalnią wiedzy na temat nie tylko drugiego korpusu, ale jest po prostu znakomitym naukowcem, historykiem i nie tylko.
1: Tak, jest rzeczywiście prawdziwym ekspertem nie tyle od języka polskiego, którym bardzo dobrze włada, ale jak również o historii tego armii. Więc profesor Krystyna Jaworska, natomiast drugą osobą, którą poprosiliśmy o współpracę, to jest Paulo Morawski. Paulo Morawski. I tutaj
0: też koneksje polskie są oczywiste.
1: Tak. Jego ojciec Stanisław August Morawski, który rok temu zmarł, Nestor Poloni. Włoskiej. Był szalenie ważną osobą, nie tylko dla Polonii włoskiej, ale w ogóle dla, dla kultury, sztuki i historii naszego kraju na terenie Europy i tak dalej. Paulo Morawski jest, pracuje w telewizji polskiej, zajmuje, nie, w włoskim. telewizji włoskiej raj, Zajmuje tam wysokie stanowisko. Jest z wykształcenia historykiem, oczywiście jest również dziennikarzem. I oni obydwoje opracowali scenariusz tej wystawy, stałej wystawy na Monte Cassino.
0: A skąd wzięliście zdjęcia, które tutaj są eksponowane i inne eksponaty?
1: Bardzo dużo zdjęć pochodzi z Instytutu Sikorskiego w Londynie. Zajmo, zajęła się tym szczególnie profesor Krystyna Jaworska, która dużo czasu przesiedziała właśnie odnajdując odpowiednie zdjęcia dla naszej wystawy. Niektóre zdjęcia są znane, inne są zupełnie nie były pokazywane.
0: Ale jak Państwo widzą, to są zdjęcia znakomite, znaczy artystycznie znakomite i niezwykle sugestywne. I ten dobór jest rzeczywiście fenomenalny. Proszę popatrzeć na, na niektóre z tego, co, co oczywiście Państwo mogą dostrzec na ekranach. Na niektóre z tych zdjęć one, one są no, mówiące. Czasami jeden obraz wystarczy więcej niż tysiąc słów że
1: Szczególnie były do, dobierane również pod kątem, oprócz podznaczenia historycznego, ale również pod kątem technicznym.
0: Jak w tej wystawie są, czy są w ogóle obecni, a jeżeli tak, to jak są prezentowani Niemcy, obrońcy ruin klasztoru Monte Cassino?
1: Z tego co mi wiadomo, ze znajomości tej wystawy są tam te zdjęcia. Aha.
0: Ale... No Właśnie, no bo nie wiem, jest znany taki epizod, że niemieccy spadochroniarze, którzy bronili, pojmali dwóch młodych polskich oficerów i ich ukrzyżowali drutem kolczastym i zardzewiałymi gwoździami. Mhm. W związku z tym no, to nie była zwykła bitwa między żołnierzami według reguł wojskowych, ale tutaj mieliśmy do czynienia również no, z elementem osobistej zemsty za te straszne rzeczy, które oni robili, mhm. najpierw korpusowi nowozelandzkiemu, brytyjskiemu, no a, potem, a potem polskiemu. To powiedz mi teraz tak, czy ktoś usiłował wpływać na was, jeśli chodzi o zawartość tej wystawy? czy no, czy, czy ze strony polskiej były jakieś naciski, czy też, czy też może ze strony włoskiej były jakieś naciski? Już tłumaczę, skąd to moje pytanie. Moje pytanie stąd się wzięło, mianowicie, że Włochy są tradycyjnie, jakby to powiedzieć, no, prorosyjskie, a mocno prosowieckie. Z tej wystawy wynika, że no jednak Rosjanie ponosili wielką odpowiedzialność za to, co zrobili jednemu ze zniewolonych narodów, to znaczy Polakom. Mhm. I czy w związku z tym komuś to się mogło nie podobać? Czy usiłowali cenzurować tę wystawę? Mówili nie, to jest zbyt antyrosyjski, antyradziecki. Nie,
1: nie mieliśmy żadnych nacisków. Nie.
0: I innymi słowy, nikt nie usiłował cenzurować tej wystawy w żaden sposób. Nikt nie, nie był cenzurowany. Nie. Ani nie, nie strona polska, żadnego. ani włoska.
1: Ani strona włoska, ani żadnej inne strony.
0: W ciągu tych ośmiu lat funkcjonowania muzeum, ile osób je odwiedziło?
1: No oczywiście teraz w czasach pandemii były duże problemy, ale ostatni rok przed... Przed pandemią w ciągu roku 80 tysięcy osób zwiedziło wystawę.
0: Słuchaj, czy jest coś na temat napływu Polaków? Czy on się zmniejsza, czy on jest mniej więcej taki sam co roku? Czy zainteresowanie tym mitem narodowym, jakim jest bitwa pod Monte Cassino, zmniejsza się wraz z przybywaniem nowych pokoleń, młodych Polaków?
1: Nadal się zwiększa. Przyjeżdżają wycieczki. Architekt Rogacin, który mieszka zresztą, on mieszka w Aquino, to jest niedaleko niedaleko Casino i stamtąd jest łatwo dojechać na Monte Casino, zawsze jest gotów do prowadzenia razem z, z, z przewodniczkami i istnieją, mamy wiele zdjęć wycieczek, całych wycieczek szkolnych, przyjeżdżają autobusy i śladem tego że jednak taka rzecz jest potrzebna. Są bardzo wzruszające wpisy do księgi pamiątkowej nie tylko uczniów szkół polskich, ale turystów z całego świata, którzy się nie spodziewali czegoś takiego. Jest to dla nich głębokie odkrycie i to nas, co nas coraz więcej nam potwierdza, że takie muzeum i taka inicjatywa była bardzo potrzebna.
0: Właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo można się domyślić, na Polakach to robi piorunujące wrażenie. Cmentarz Monte Cassino jest czymś, czego zapomnieć się nie da, a jak to inni przybysze. No Amerykanie, Brytyjczycy, którzy przyjeżdżają do Monte Cassino, bo oni też tam mają swoje cmentarze, no a już skoro tam są, no to chcą zwiedzić klasztor. I przy okazji trafiają na, na coś tak gigantycznego i coś tak sugestywnego jak to. Na nich to też robi tak. podobne wrażenie jak na Polakach?
1: Absolutnie tak.
0: No bo właśnie widziałaś na pewno te cmentarze amerykańskie i brytyjskie. One są Oczywiście, takie uporządkowane, tak. jakby to powiedzieć, sterylne. Mhm. Oczywiście robią pewne wrażenia, nie wzbudzają tak niewiarygodnych emocji jak to.
1: Mhm. Ja tak, po... na, cmentarz, wojenny cmentarz wojskowy nasz jest inny. Przy okazji chciałam jeszcze taką rzecz zaznaczyć. Do budowy cmentarza został, wykonany, został wykorzystany kamień lokalny, to jest trawertyn. Również do budowy naszego muzeum został wykorzystany trawertyn. To jest ten sam kamień biały,
0: z którego zrobiono właśnie te... No, te groby, te mauzoleum i, i tamtego orła wpisanego w krzyż. Chciałem się zapytać, może o inną rzecz, trochę na marginesie tego, o czym rozmawiamy. Stara zasada polska mówi: <coughs> za granicą unikaj Polaków jak ognia, bo ci sprawią przykrość albo coś więcej. Jak to się stało, że ty jednak tę zasadę przełamałaś i czy przy budowie tego muzeum ty i inni członkowie komitetu mieli jakieś przykrości ze strony innych
1: Polaków? To jest historia, która jest troszeczkę dłuższa, dlatego że rzeczywiście, tak jak mówisz Jacku, w dawniejszych czasach za granicą, jeśli się spotykało Polaka, to się wolało przechodzić na drugą stronę ulicy. Wydarzenia Solidarności i tak dalej zmieniły wszystko. Nagle nawet u nas mieszkających za zagranicą pojawiła się chęć jakiegoś zjednoczenia, przybliżenia między nami i to były pierwsze zalążki tych stowarzyszeń, które wtedy powstawały w rozmaitych miastach Włoch.
0: No tak, ale wszystkie stowarzyszenia wcześniej czy później się dzielą w samych Włoszech, z tego co wiem, są co najmniej dwa, jeśli nie mm -hmm. trzy, no bo komuś się coś nie podobało, więc robi frondę, zakłada nowy, no tak po polsku. Tak, tak, tak później
1: to się, w późniejszych czasach, ale mm, wtedy był taki entuzjazm, Zakładaliśmy bardzo chętnie i powstało wtedy również Związek Polaków we Włoszech. Później mieli, mieliśmy rozmaite przejścia z, czas, z biegiem czasu. Natomiast budowa, budowa tego muzeum jednoczyła nas. Komitet wykonawczy, który był złożony z kilku osób, rzeczywiście pracował w niesamowitej zgodzie. Nie było godzin pracy. Wtedy ja byłam przewodniczącą Związku Polaków we Włoszech. Na przykład, ponieważ potrzeba było uzgodnić wiele rzeczy, potrzeba było wiele podpisów. W tej biurokracji pomagała nam nawet ambasada. Do każdej osoby z Komitetu Wykonawczego można było dzwonić od 12 o 1 w nocy. I to było bardzo wiążące na wszystkich.
0: Tak, tak, ale... Oczywiście nie wszystkim Polakom to się podobało. Były jakieś procesy przeciwko członkom komitetu, przeciwko tobie. Mm -hmm. O co oskarżali się, Kto cię oskarżał? Dlaczego?
1: Po zakończeniu budowy zostały pewne fundusze, które postanowiliśmy przeznaczyć na na utrzymanie i na polepszanie naszego muzeum, na rozwój. Również była dodatkowa bardzo wielka dotacja ze strony obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia państwa Praszołowiców. Oni byli architektami i zostawili fundacji Muzeum Pamięci Drugiego Korpusu właśnie te pieniądze. Pozostałe pieniądze z budowy, jak również ta donacje na fundację, stanowiły fundusz nowy założony dla fundacji. Tak jak mówisz, nie wszystkim się to podobało. I był wytoczony proces m.in. mnie, jak również związku Polaków we Włoszech. Ten proces się jeszcze toczy. O sprzeniewierzenie pieniędzy Związku Polaków we Włoszech. Te pieniądze nigdy nie należały do Związku Polaków we Włoszech, ponieważ dla zbiórki pieniężnej zostało założone osobne konto. Ponieważ ambasada nie mogła z powodów formalnych założyć konto na zbiórkę właśnie funduszy z całego świata, poprosiła związek, żeby założył osobne konto. To konto nigdy nie miało nic wspólnego Skąd na bieżące wydatki Związku Polaków we Włoszech? I tam te wszystkie sumy pozostałe, wszystko jest udokumentowane, wszystko zostało sprawdzone przez biegłego księgowego. Jest dokumentacja do wglądu, każdy ją może oglądać. Ale pewnym osobom się to nie podobało, pewnej organizacji i otworzyły. Nie
0: w pewnej, powiedz kto, jaka organizacja, no to warto takie rzeczy. No, oczywiście,
1: jest. to nie jest żadna tajemnica. Pan Mikołaj e, Winnicki to jest e, przewodniczący organizacji, która się nazywa e, e, Rampanti e, z, z, z regionu Veneto. E, pan Winnicki wytoczył proces. Mnie osobiście, to są dwa równoległe procesy, bo ja byłam wtedy prezesem Związku Polaków we Włoszech, jak również Związkowi Polaków we Włoszech. Więc myśmy wygrali pierwszą fazę, ale pan Winnicki się odwołał i w tej chwili się toczy druga faza tego procesu. Apelacje, tak. Apelacje, tak. Więc wszystko wskazuje na to, że... My mamy takie argumentacje, że powinniśmy to wygrać, ale w tej chwili jeszcze muszę dodać, że Sprawiedliwość Włoska jest bardzo powolna. Poza tym była przerwa na COVID, także to jeszcze wszystko powoli się toczy. To jest...
0: I Żałowałaś czasami przy tych wszystkich kłopotach, że się w to zaangażowałaś?
1: Uważam, że to jest wielka niesprawiedliwość przede wszystkim.
0: No tak, ale jakby to powiedzieć, no uprzedzano cię. Jak za granicą widzisz Polaka, to przejść na drugą stronę ulicy, a ty nie przeszłaś.
1: No tak, ja w to nigdy nie wierzyłam, ale uważam, że to jest, nie chcę tego generalizować. Uważam, że pieniactwo jest, ma miejsce wszędzie. Ten pan jest pieniaczem, ale. Nie chcę to odnosić do wszystkich moich, że tak powiem, rodaków.
0: No oczywiście, że tak. No tak, i
1: tak. patrząc na to muzeum, daje mi wielką satysfakcję, że coś takiego powstało.
0: Pytałem cię o władze włoskie, pytałem cię o władze polskie, a nie pytałem cię o władze kościelne, a zwłaszcza o opatów klasztoru w Monte Cassino. Tu muszę państwu wyjaśnić nie przepadali za nami, nie, zupełnie nie, o przyczynach może za chwilę opowiem. Byli między innymi niezadowoleni, co jest zrozumiałe z powodu tego, że klasztor został zniszczony doszczętnie, zrujnowany całkowicie, to rzeczywiście była kupa gruzu, a to było, powtarzam, no, centrum kultu benedyktyńskiego, to jest patron Europy, i nagle koło tego miejsca, z którego na cały świat idzie przekaz ora et labora, pojawia się coś konkurencyjnego. Coś, co odciąga uwagę od spraw duchowych, coś, co odciąga uwagę od samego klasztoru. Na przykład wiele polskich wycieczek przyjeżdża na Monte Cassino i do klasztoru nie idzie, a idzie na cmentarz, co jest skądinąd zrozumiałe. Jaki był stosunek Opata, opactwa i władz kościelnych do waszej inicjatywy?
1: No, na początku mieliśmy trudne przejścia. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście nie mogliśmy uzyskać, bo to są tereny, tereny na Monte Cassino, Klasztorne. Nie mogliśmy uzyskać od nich zgody, ale później to się tak stało, że te zgody uzyskaliśmy. Ale mamy problemy do tej pory nowe, zupełnie inne, których by się nikt nie mógł spodziewać w tej chwili. Ponieważ na terenach, tam gdzie się znajdują również pomniki, pomniki żołnierzy polskich, wydzierżawiono, opactwo wydzierżawiło ten teren panu Miri i tam na wytworzenie browaru. Więc w tej chwili pędzą tam piwo. Była w pewnym sensie profanacja już grobów naszych żołnierzy i tych pomników, dlatego że to chyba było dwa lata temu,
0: chyba był trzy. tam
1: rodzaj, może trzy lata temu, Wesołego Miasteczka, gdzie tłumy ludzi waliły, żeby zjeść coś dobrego. W tej alejce prowadzącej tak
0: na cmentarz.
1: Tak, i również na... na Piwo, wino. tak i były Ferytki. zawieszane takie zabawki yy, świąteczne i noworoczne na pomnikach naszych żołnierzy.
0: Coś, coś zupełnie niezwykłego. Ja tylko jeszcze przypomnę historię sprzed czterech czy pięciu bodaj lat, kiedy Opata Monte Cassino aresztowano za sprzeniewierzenie półtora miliona euro przeznaczonych na pomoc sierotom, a którą wydał na jakby to powiedzieć, bardzo wyuznane zabawy homoseksualne w Londynie, a zwłaszcza w Brazylii pana Opata aresztowano i potem się okazało, że w samym tym klasztorze Opat tą działalnością zajmował się nie sam, ale miał również sporo, sporo braciszków, którzy mu w tym towarzyszyli. No i sam pomysł urządzenia Wesołego Miasteczka po drodze do cmentarza i zawieszanie zabawek kolorowych baloników na grobach poległych. No, jakby to powiedzieć, no był taki mało elegancki. A powiedz mi, czy w ogóle w waszym myśleniu o, o tym muzeum odegrała, odegrał jakąkolwiek rolę fakt, że dzisiejsza historiografia mówi, że to była jedna z najbardziej absurdalnych i bezsensownych i krwawych bitew Zachodniego Frontu II wojny światowej.
1: Mnie się nie. wydaje, że to nie miało wpływu.
0: To nie miało wpływu. Na początku 1943 roku Niemcy ogłosili strefę 300 metrów odku Monte Cassino jako strefę neutralną. E, Opat, który wtedy był przełożonym klasztoru, Giorgio Gregorio Diamare um, odmówił ewakuacji, chociaż wiedział, że będą bombardowania i dał glejt dowodzącemu Niemcami, generałowi Sengerowi o treści. Proszę mi pozwolić na cytat. Generale, uznałeś opactwo Monte Cassino za strefę chronioną. Zakazałeś wchodzić na jego teren żołnierzom niemieckim. Wyznaczyłeś linię, poza którą nie mogło być broni ani punktów obserwacyjnych. Czuwałeś nad ścisłym przestrzeganiem tych rozkazów. Potwierdzam że do chwili zburzenia Monte Cassino nie było w opactwie niemieckich żołnierzy, ich broni, ani innych instalacji militarnych. Mhm. To robi wrażenie, nie? Dodatkowe wrażenie, ale mało kto o tym wie. Tak. Mało kto o tym wie, zwłaszcza Polacy żyjący właśnie w tej mitologii mhm. nie wiedzą, że ta niesamowita ofiara krwi mhm. była tylko wynikiem rywalizacji trzech generałów, Brytyjczyka Montgomery'ego, Marka Wayne'a Clarka, Amerykanina i generała Harolda Aleksandra, który osobiście wydał rozkaz bombardowania opactwa, chociaż nie miało żadnego mm -hmm. znaczenia militarnego.
1: Tak, to jest zupełnie nieznane i górę biorą sentymenty nad, nad śmiercią Polaków.
0: A sam Aleksander... No, bardzo dyskusyjnym żołnierzem. Niemcy przed dotarciem tam oddziałów, które zdobyły Salerno i parły na północ, mhm. wysadzili tamę na rzece Rapido, na właściwie strumieniu Rapido, opodal Casino, zmieniając cały teren wokół góry, na której wznosi się cmentarz, w bagno. Mhm. I tam zdecydował Aleksander wydać bitwę Niemcom i w ciągu 48 godzin stracił około 2000 żołnierzy zabitych i dziesiątki rannych, stracił 60% wszystkich swoich sił. Więc to był tego typu dowódca, który potem mhm. posłał Polaków. I jeszcze jeden aspekt. No, w tym klasztorze przechowywane były dzieła sztuki najwyższej wartości, które zostały ewakuowane z Neapolu i z Syrakus. No a to są rzeczywiście dzieła sztuki o najwyższym światowym walorze. I Niemcy byli na tyle przewidujący, że tuż przed bombardowaniem wywozili te dzieła sztuki potem do Spoleto, żeby im nic się nie stało. I trzeba dodać jeszcze, że ostatnie dzieła sztuki wywozili pod bombami i pod padającym gradem kul. W związku z tym powody, dla których opad mógłby mieć do aliantów, pretensje są całkiem spore. I mhm. Mówisz, że to y, oczywiście jest do debat historycznych, a nie do debat ludzi, którzy chcą upamiętnić żołnierzy i y, y, ich ofiarę.
1: Tak. Oprócz tego, że to jest mało znane, ale y, nawet nie ma chęci o myśleniu o tym.
0: Na placu przed grobami widnieje ten słynny napis, Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie oraz z drugiej strony za naszą i waszą wolność, my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. No, to robi wrażenie. Ale wśród tych 1072 ciał, ponad 50 z tych ciał to są Żydzi, jest tam kilkudziesięciu, Rusinów, czyli Ukraińców. Są tam Unici, są tam prawosławni, są tam muzułmanie, są tam ateiści. Kilku weteranów bitwy pod Monte Cassino mówiło mi, że z całą pewnością było co najmniej kilku gejów. Oddali życie, żeby ta rzecz znowu była pospolita, żeby była dla wszystkich, mhm. dla nich i dla innych. No i Jak uważasz, czy byliby ci, którzy tam polegli zadowoleni z dzisiejszej Polski, z jej kształtu i z jej polityki?
1: Nie bardzo. Ja myślę, że po prostu absolutnie trzeba te osoby uczcić. Tylko im można podziękować za to i żeby pamięć o nich była zachowana.
0: Ech. 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 Byłaś przez kilkadziesięcioleci bardzo wziętym kardiologiem w Mediolanie, mhm. zmieniając już kompletnie temat. Powiedz, jak się żyło lekarzowi w Mediolanie, mieście, które tak wielką deniny śmierci zapłaciło pandemii COVID. Mhm. Jak żyło się tobie i jak żyło się innym mieszkańcom Mediolanu wtedy, dwa lata temu, kiedy był taki największy szczyt, i umierali ludzie dziesiątkami i setkami.
1: No, rzeczywiście ta pandemia się bardzo odbiła na życiu mieszkańców Mediolanu. Mówię o Mediolanie w tej chwili, to można rozszerzyć na
0: Bergamo i, na Bergamo
1: nie, 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 i Bresia, tak. które są bardzo blisko Mediolanu. Bergamo to jest 40 kilometrów. I te słynne samochody, które wywoziły, wywoziły zwłoki nocą, bo nie można było. No więc śmiertelność była duża, bo jest szalone zagęszczenie ludności. To była pierwsza faza COVID-u. Nie bardzo było wiadomo, jak się zachować jeszcze. Myśmy byli pierwszą właściwie po Chinach w Europie pierwszą, pierwszym narodem, który to eksperymentował. Robiło się co można, nawet jeśli chodzi o, o sprawę medyczną leczenia. Natomiast mogę powiedzieć, że bardzo się odbił lockdown, te wszystkie trudności, izolacja bardzo się odbiła na ludziach. Z czasem z punktu widzenia medycznego nauczyliśmy się leczyć tą chorobę. Muszę powiedzieć, że tak, takie zasady jak maseczka czy Izolacja, zachowanie dystansu są szalenie ważne, żeby w zmniejszeniu rozpowszechniania choroby, bo to są, jest bardzo zaraźliwy wirus tego SARS-A-DUE, natomiast lockdown, odizolowanie, depresja głęboka ludzi, ja nie przypuszczałam, że do tego stopnia się rzeczywiście może od, odbić na wszystkich. Z początku tylko się mówiło o młodych, że im się trochę zabiera e, młodości, że licealiści nie mają takiego życia, czy dzieci ze szkoły podstawowej, jak myśmy mogli mieć. Wtedy pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to są e, lata wojny oczywiście, wtedy było gorzej. Ale rzeczywiście ta pandemia się bardzo odbiła. W tej chwili sytuacja jest dużo lepsza. Nauczyliśmy się rozpoznawać chorobę, leczyć ją. Jeśli chodzi o sam Mediolan i prowincję, była duża dyscyplina jednak. Ja muszę powiedzieć, że jak obserwuję w Polsce, że trochę było lekceważenie tych naszych pierwszych doświadczeń. Myśmy je przekazywali innym krajom w Europie, ale nie wszyscy temu dowierzali, Między innymi Polska. Zachowanie środków ostrożności przede wszystkim, więc w tej chwili potrafimy rozpoznać. Są szczepienia. We Włoszech ponad 90% ludzi jest zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, a ponad 60% trzema dawkami. Zachorowalność jest mniejsza, oczywiście są bez przerwy te mutacje wirusa, raz bardziej zraźliwe, raz mniej. Więc sytuacja jest taka, właśnie z punktu widzenia medycznego powiedziałam, a z punktu widzenia E, że tak powiem, kontaktów z ludzi i tak dalej, Stara się, staramy się do tego w tej chwili powracać również. No właśnie,
0: bo 1 kwietnia zostało zniesione większość ograniczeń we Włoszech. Jak wygląda Mediolan dzisiaj? Czy na wili odżyły, czy znowu widać tłumy w, w, w restauracjach, w parkach, na Piazza Dłomo? Czy życie wróciło do normy? Czy warto jechać do Mediolanu?
1: Na pewno się zmieniło na lepsze. Także póki była zalecenia rządu, ponieważ normalnie Włosi, ja się nawet zdziwiłam to dużą dyscypliną. Włosi są najbardziej jednym z, z bardziej niezdyscyplinowanych narodów na świecie. I nagle wszyscy prawie, prawie wszyscy nosili maseczki, stosowali się do godzin, do godziny policyjnej. I tak dalej. Ale rząd nasz, rząd włoski współpracował z Komitetem Techniczno-Naukowym, który rzeczywiście wysokiej klasy specjalistów i bardzo polegał ich na zaleceniach, które były przekazywane wszystkim. W tej chwili ten komitet został rozwiązany od 1 kwietnia. Rząd doszedł do wniosku, że nie potrzeba już takich zaoszczeń. Oczywiście natychmiast się wszystkie place, tak jak mówisz, nawili, i tak dalej zapełniły, ale bardzo dużo ludzi, no może bardzo to jest za dużo, dużo ludzi nosi maseczki nadal. Już w tej chwili jeszcze w niektórych miejscach jest obowiązkowość, że tak powiem, jeśli są lokale zamknięte. Ja osobiście też noszę maseczkę tam, gdzie są tłumy. I bym zalecała to wszystkim. Dlatego, że jedna rzecz to jest, są zalecenia, że tak powiem, rządu i polityka, że no nie można. Ludzi Maseczkę nie nosi się od, dla rządu,
0: maszeczkę nosi się dla siebie i dla tych ludzi, z którymi się człowiek styka. I niesi domu, się prawda? dla
1: siebie, żeby samego siebie, e, żeby się samemu nie, nie zarazić, ale nie również, żeby innych. nie zarażać innych. O, otóż to. Ja osobiście zapraszam wszystkich, gdzie jest jakieś większe skupisko ludzi, żeby jednak to nosić, bo ta choroba, na pewno nigdy się jej nie pozbędziemy. Tak jak grypa stanie się z, z pandemii, Endemiczną, stanie się endemiczna. I tak jak Chińczycy czy Japończycy, w zimie jeździli zawsze w metrze, bo była grypa z maseczkami. Do tego się można przyzwyczaić. Ja na przykład jako lekarz w pracy przez wiele godzin my nosimy maseczki, pacjenci nosą maseczki, pielęgniarze. Do tego się można przyzwyczaić.
0: Można, można. To na zakończenie chciałem cię zapytać też, jak widzisz przyszłość Włoch, zważywszy, że wszystkie sondaże wskazują, że jawnie faszystowska partia Fratelli d'Italia jest pierwszą partią we Włoszech. Czy istnieje twoim zdaniem prawdopodobieństwo, że Włochy mają znowu ciągotki faszystowskie, że będą miały faszystowski rząd?
1: Nie, ja myślę, że do tego nie dojdzie. Oczywiście przewidywania, głosowanie i tak dalej, ale myślę, gdyby dojdzie do ostatecznego głosowania, przeważy chęć, Niepowrotu do faszystowskich tradycji.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu także. Naszym gościem dzisiaj była dr Joanna Heyman-Salvade, była przewodnicząca Związku Polaków we Włoszech no i jedna z inicjatorek i jedna z budowniczych Muzeum Memoriału II Korpusu Armii Polskiej w Monte Cassino. Właśnie minęła 78 rocznica tej bitwy i jeżeli Państwo nie byli na Monte Cassino, no to, to naprawdę zachęcam do pojechania tam, by zrozumieć jak wiele zawdzięczamy naszym rodakom. Naszym rodakom, którzy byli obywatelami Rzeczypospolitej, co niekoniecznie oznacza, że byli rdzennymi Polakami, bo nie byli. Sporo ich rdzennymi Polakami nie było. Walczyli o Rzeczpospolitą dla wszystkich, którzy ją kochają. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci bardzo, Joanno, za wizytę dziękuję, w studio. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manantropo. Do zobaczenia.